0: Good. Supply Chain Insight
1: Talk. Guten Tag zusammen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir dürfen Sie wieder herzlich begrüßen zu einer neuen Episode unseres Supply Chain Inside Talks. Mein Name ist Wolfgang Stölzle. Ich teile mir die Moderation heute mit meinem Kollegen Markus Schriefers und wir beschäftigen uns mit Nachhaltigkeit in der Supply Chain. Dazu haben wir einen Gast eingeladen, der aus einem großen und sehr bekannten Unternehmen kommt, das sich hier, kann durchaus sagen, federführend engagiert. Es handelt sich um die Robert-Bosch GmbH und hier aus dem Supply-Chain-Bereich Herrn Holger Langbein, den ich als Gast sehr herzlich begrüßen darf. Und wir haben vereinbart, dass sich Herr Langbein zunächst mal persönlich
2: bei Ihnen vorstellen wird. Bitteschön. Ja, vielen Dank, Herr Stölzle, Herr Schriefers. Mein Name ist Holger Langbein. Ich bin seit 27 Jahren bei Robert Bosch und bin ein wirkliches Supply Chain Gewächs. Ich habe zunächst die ersten Jahre im Einkauf verbracht, dort in verschiedenen Funktionen, unter anderem auch an einem unserer Auslandsstandorte in Mexiko und bin seit 2016 im Corporate Supply Chain Management und hier zuständig für den End-to-End-Prozess procure to pay sowie die Prozessgebiete Transport, Packaging, Foreign Trade, Quality und Sourcing.
1: Großer Bereich und jetzt kommt noch Nachhaltigkeit obendrauf. Nachhaltigkeit hat ja verschiedene Dimensionen. Bevor wir fokussieren, interessiert uns natürlich, in welchen Dimensionen ist die Robert-Bosch-GmbH aktuell unterwegs? Was wird gerade an Initiativen dort gefahren?
2: Ja, Nachhaltigkeit spielt für uns schon immer eine große Rolle. Wir hatten in den 70ern schon das Motto, sicher, sauber, sparsam. Also das zeigt, dass wir uns auch schon in sehr frühen Phasen damit beschäftigt haben, unsere Produkte, unsere Technologien nachhaltig zu gestalten und auch kontinuierlich zu verbessern. Das war uns schon immer ein großes Anliegen und es gewinnt natürlich in den letzten Jahren deutlich an Fahrt, nicht nur durch die regulatorischen Änderungen, die wir erfahren, sondern vor allen Dingen auch durch die gesellschaftlichen Herausforderungen, denen wir uns alle stellen müssen. Und von daher ist das Thema Nachhaltigkeit bei Bosch ganz oben auf der Agenda. Wir sehen Nachhaltigkeit sehr übergreifend, nicht nur bezogen auf Reduktion von Greenhouse Gas Emissions und CO2, sondern auch in puncto Corporate Social Responsibility. Hier führen wir schon seit vielen Jahren zum Beispiel Audits durch bei Lieferanten oder Dienstleistern bewerten diese und entsprechend können auch nur Lieferanten und Dienstleister an uns liefern, die die Standards der Corporate Social Responsibility erfüllen. Also, Nachhaltigkeit ist bei uns ein allumfassendes Thema, das wir, und da werden wir später noch drauf kommen, jetzt auch verstärkt mit unseren Lieferanten und Dienstleistern diskutieren. Zunächst
1: mal schränken wir uns ein auf die ökologische Nachhaltigkeitsdimension. Die ist anspruchsvoll genug. Und wir werden dort auch nochmal weiter fokussieren auf die Klimafrage, sprich welche Maßnahmen ergriffen werden, um Bosch und das zugehörige Lieferanten- und Dienstleisternetzwerk noch klimafreundlicher zu machen, als es heute bereits ist. Heißt aber, wir nehmen zunächst mal einen Aufschlag bei Bosch selbst und fragen der Herrn Langbein, wo steht die Bosch Supply Chain im Bereich CO2? Wo kommt sie her? Und insbesondere, wo will sie denn hin? Denn das ist ja die Absprungbasis für alles, was dann die Geschäftspartner außerhalb von Bosch adressiert.
2: Ja, ich möchte vielleicht noch mal kurz damit beginnen, wo steht Bosch? Bosch selber ist gemäß Scope 1 und 2, also das heißt unsere Betriebsstätten und unsere Büros sind seit 2020 klimaneutral. Wir sind damit eines der ersten großen Industrieunternehmen weltweit, das das bereits zu so einem frühen Zeitpunkt erreicht hat. Und wir haben jetzt natürlich den Anspruch, das auch im Scope 3, also sprich für unsere Erzeugnisse, aber auch für unsere zugelieferten Produkte, entsprechend auszuweiten. Wir sind Teil der SBTI, der Science-Based Target Initiative, sind dort Mitglied und haben uns dementsprechend verpflichtet, bis 2030 die Treibhausgasemissionen um 15 Prozent zu reduzieren gegenüber Stand 2018. Das trifft bei uns, wie gesagt, vor allen Dingen den Scope 3. Und Sie können sich vorstellen, ein großer Mischkonzern wie die Firma Bosch hat natürlich viele Produkte, die Stand heute noch ein hohes Maß an CO2 emittieren. Unser Bereich Thermotechnik kommt ja klassischerweise aus der Verbrennung von Gas und Öl. Unsere Bereiche der Kraftfahrzeugtechnik sind natürlich sehr stark noch im verbrennungsmotorischen Bereich aktiv, also überall dort, wo CO2 emittiert wird. Und hier haben wir jetzt die, den großen Anspruch und die Herausforderung an uns, die Erzeugnisse so zu gestalten, dass sie letztendlich beim Verbraucher die geforderten 15 Prozent oder hoffentlich auch deutlich mehr bis 2030 reduzieren. Und das betreiben wir in allen unseren Sparten. Und diese Anforderungen geben wir natürlich auch entsprechend an unsere Lieferanten weiter. Das heißt, unsere Lieferanten müssen uns aktiv auf diesem Pfad unterstützen. Und wir haben dort in einzelnen Bereichen auch schon diverse Anstrengungen unternommen. So müssen beispielsweise unsere Lieferanten derzeit nachweisen, dass sie in einem Programm bereits gelistet sind, um CO2-Reduktionen dann auch messbar zu machen und auch die CO2-Zielsetzungen zu erreichen, als beispielsweise hier genannt CDP. Wir hatten im letzten Jahr rund zweieinhalbtausend Lieferanten angeschrieben, um von den Lieferanten die Bestätigung einzuholen, dass sie entsprechend CDP oder man kann auch vergleichbare Themen wie Ecovadis zugrunde legen, dass sie diesen Anforderungen genügen.
0: Aber Herr Langbein, wenn ich jetzt mal einhaken darf, wenn Sie da so leger sagen, äh, wir haben unsere Lieferanten angeschrieben, was machen Sie denn, wenn die Ihnen sagen, hören Sie mal, da stand bisher aber nicht im Vertrag. Was müssen wir denn jetzt, wieso sollen wir denn jetzt auf einmal eine zusätzliche Anforderung erfüllen? So ganz von der Hand zu weisen ist es ja nicht. Ich gebe zu, ich komme natürlich aus der, ich bin ein Verladervertreter und kenne so ein bisschen diese Verhältnisse. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber wie handhabt es denn die Firma Bosch, um das bei ihren sowohl Lieferanten als auch jetzt zum Beispiel ihren Logistikdienstleistern
2: durchzusetzen? Ja, das ist äh, durchaus noch eine schwierige Frage, die wir auch noch nicht eindeutig beantwortet haben, wie wir das letztendlich durchsetzen, weil das Durchsetzen bedeutet ja auch, wir benötigen Zielsetzungen, zum einen, die abgestimmt sein müssen, zum zweiten bedeutet es aber auch, äh, die Zielsetzungen müssen realistisch sein. Also was ist Stand der Technik, was kann ich denn tatsächlich verlangen? Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel auf der Logistikdienstleistungsseite. Wir haben letztes Jahr gestartet in ersten Tendern Ausschreibungen von den Lieferanten konkrete, Green Roadmaps einzufordern und haben entsprechend der Rückmeldung der Lieferanten die Tender so gestaltet, dass wir einen Bonus vergeben haben. Also wir haben ein Bonussystem aufgesetzt mit bis zu 2%. Das heißt, davon abhängig, wie die Lieferanten uns plausibel ihre grüne Roadmap dargelegt haben, konnten sie einen zusätzlichen Bonus in der Ausschreibung erreichen. Wir haben aber festgestellt, dass auch unsere Logistikdienstleister doch überwiegend noch sehr stark am Anfang stehen. Also das heißt, die grünen Konzepte sind Stand heute zwar angedacht, aber doch noch äh, nicht im großen Maße implementiert. Also von daher ist diese Green Roadmap auch eine gewisse Art der Absichtserklärung zunächst mal. Aber im Moment ist es uns wichtig zu sehen, dass sich unsere Logistikdienstleister, aber auch unsere Lieferanten mit dem Thema beschäftigen und dass das Thema auch entsprechend priorisiert ist bei unseren Lieferanten. Die ganze Industrie sucht noch nach ähm, Standards. Es gibt noch keine Standards, wie tatsächlich der Product Carbon Footprint ermittelt wird. Wir sind etwas weiter beim Corporate Carbon Footprint. Das sind eben diese anges angesprochenen EcoVadis oder CDPs, die so etwas schon ausweisen. Natürlich immer mit einer gewissen Unschärfe, aber das Thema Product Carbon Footprint, ich denke, wohl wir alle hin möchten und auch hin müssen, das wird sich erst noch in den nächsten Monaten oder Jahren entwickeln. Es gibt ein paar sehr gute Initiativen, die wir auch unterstützen. Also eine Initiative ist hier vor allen Dingen Catena X. Wir arbeiten aktiv in dem Use Case mit Catena X zusammen. Es gibt natürlich auch viele Startups, es gibt viele Unternehmen, auch große Unternehmen, die sich mit der Ermittlung des Product Carbon Footprints beschäftigen. Und wir sind derzeit gerade in den Endzügen der Ausschreibung, dass wir uns dann auch als Bosch auf eins dieser Unternehmen und damit natürlich auch ein Rechenmodell zukünftig stützen werden. Aber machen wir uns nichts vor, das ist noch ein langer Weg. Wir haben schon unterschiedlichste, unterschiedlichste Möglichkeiten gesehen, den Product Carbon Footprint abzufragen. Auch unsere Kunden fragen das ja bei uns derzeit ab. Und das ist aber doch überwiegend noch im Stadium von Excel-Listen oder Ähnlichem und kann aus meiner Sicht natürlich nicht Stand der Technik sein. Also das heißt, wir müssen hier zu einer möglichst automatisierten Plattformlösung kommen, die dann auch standardisiert, hoffentlich auch standardisiert über Branchen hinweg, zu einer Erfassung der CO2-Emissionen bei unseren Lieferanten und auch bei uns führt. Also das ist der Weg. Wir betreiben es auf der einen Seite mit Catena X zusammen, auf der anderen Seite aber auch eigenständig. Denn ein zweiter Faktor kommt dazu, es ist das Thema Zeit. Also wir müssen hier schnell handeln. Die Ansprüche unserer Kunden sind sehr hoch. Und insbesondere als Bosch, Sie haben es gesagt, Herr Stölzler, als Vorreiter mit unserem CO2-Footprint sind hier die Ansprüche sehr hoch. Und unsere Kunden möchten von uns entsprechend Aussagen haben über die Erzeugnisse, die wir liefern und wie viel CO2 diese in der Kette emittieren. Vielleicht noch ganz kurz im, im Transportwesen erfassen wir bereits seit 2018 recht präzise die CO2-Emissionen. Wir haben uns 2018 zertifizieren lassen von einer externen Stelle bezüglich unseres Berechnungswesens. Es ist nach wie vor eine Hochrechnung, die aber immer stärker fundiert wird mit echten Daten. Und wir haben jetzt in diesem Jahr die Berechnung auch umgestellt auf Well-to-Wheel. Wir hatten vorher Tank-to-Wheel. Gemäß SBTI müssen wir Well-to-Wheel messen, messen das jetzt auch entsprechend. Aber wir faktorisieren noch. Also das bedeutet, es wird noch nicht jede Fahrt erfasst, sondern wir erfassen eine gewisse Anzahl, eine gewisse Prozentzahl von Fahrten, sehr genau und rechnen dann hoch auf das gesamte Transportvolumen bei Bosch. Also auch hier noch eine gewisse Unschärfe, aber ich glaube, es bringt uns schon eine sehr gute Größenordnung, mit der wir operieren können. Und das Ganze wollen wir jetzt dann zukünftig ausbauen, auch dahingehend, dass wir vor allen Dingen die neuen Technologien adäquat berücksichtigen können. Derzeit rechnen wir alles noch hoch bei LKW mit Diesel, bei Schiffen mit entsprechend Schweröl und Flugzeugen mit Kerosin, das heißt also die neuen Treibstoffe wie äh, Sustainable Aviation Fuels oder äh, wie wir es jetzt auch schon in einem Piloten im Einsatz haben, mit HVOs, bilden wir noch nicht ab. Aber das wird die Herausforderung jetzt spätestens ab nächsten Jahr, weil wir sehen, dass immer mehr elektrisch angetriebene Fahrzeuge kommen und diese CO2-Vorteile müssen wir natürlich entsprechend abbilden können.
1: Was mich ein bisschen irritiert, äh, Sie sind ja offensichtlich... Für Bosch selber sehr weit. Sie haben die Tools, Sie haben gerade ausgeführt, da wird modelliert, da wird eine belastbare Stichprobe genommen, aus der wird hochgerechnet. Also da haben Sie ja das ganze Instrumentarium aufgebaut und damit messen Sie, ich vermute mal immer wieder, ob Sie noch klimaneutral sind oder sogar die bestehende Klimaneutralität etwa verbessern können. Und wenn Sie jetzt über die Geschäftspartner, über die Logistikdienstleister reden, dann sind sie wesentlich moderater. Ja, dann hört man nichts mehr von Klimaneutralität, sondern da geht es mal ganz vorsichtig an das Messen ran und an, an Lippenbekenntnisse, die verlangt werden, an Roadmaps beispielsweise. Wäre es denn nicht der erste Schritt zu sagen, ihr müsst jetzt auch mal klimaneutral werden, wie wir es schon lange sind, um quasi von dort mit der gesamten Supply Chain sich dann im Gleichschritt zu verbessern?
2: Ich glaube, das ist noch zu früh, ganz ehrlich, weil wir gerade, wenn wir jetzt beim Transport bleiben, äh, im Transport derzeit noch nicht die Rahmenbedingungen haben. Wir haben noch nicht die Technologien, von denen wir zwar alle schon lange reden. Es gibt noch nicht die große Menge an Wasserstoff-LKWs auf der Straße. Es gibt noch nicht die große Menge an batterieelektrisch betriebenen LKW auf der Straße. Und es gibt, und das finde ich persönlich bedauerlich, in Deutschland noch nicht mal Regelungen zur, zum Einsatz von alternativen Treibstoffen wie HVOs die sehr schnell einen deutlichen Klimaeffekt bringen könnten. Also von daher ist es aus meiner Sicht noch zu früh, das zu verlangen. Und was wir auch vermeiden möchten, wir möchten ehrlich gesagt auch vermeiden, dass sich unsere Logistikdienstleister dann über Zertifikate eine Klimaneutralität erkaufen. Ja, weil wir selber wissen, dass diese Zertifikate teilweise nicht wirklich nachhaltig sind. Und es auf dem Markt sehr viel gibt, was wir nicht als zielführend betrachten. Also wenn wir über CO2-Reduktionen sprechen, dann sollen es wirkliche CO2-Reduktionen sein, die wir dann aber auch entsprechend messen möchten, die wir aber auch auf der Straße sehen wollen. Und das ist für uns eigentlich der Triggerpunkt. Deswegen ist es für uns, so wie ich sagte, im Moment noch ausreichend zu verstehen und zu wissen, dass sich die Firmen damit beschäftigen. Und einige sind ja schon sehr weit. Also wir, wir sollten nicht so tun, als wären unsere Transporteure ja nicht selber intrinsisch motiviert, an CO2-Reduktion zu arbeiten. Das tun die auch. Und einige sind dort eben auch schon sehr weit. Andere haben noch ein gewisses Nachholpotenzial. Und das bewerten wir auch entsprechend.
0: Wie halten Sie das denn mit möglichen Anreizen für Ihre Transportdienstleister? Bleiben wir mal ruhig bei denen. Also bieten Sie denen ja monetäre Anreize, Sie sagten eben bevorzugte Behandlung zum Teil in Vergabeverfahren, wenn die sich an den Stellen bemühen, setzen Sie Incentives, dass Ihre Lieferanten, Ihre Dienstleister da aufspringen, weil Sie jetzt im Moment nur so beschrieben haben, dass Sie das beobachten. Aber Sie sind ja nun ein sehr großer Abnehmer, ein sehr großer Marktteilnehmer. Sie können doch wahrscheinlich durchaus auch ja, wirklich Anreize in dem Markt setzen, der dann auch auf, die dann auch aufgegriffen werden? Das
2: ist eine berechtigte Frage, auch eine sehr schwierige Frage. Weil die Frage ist ja immer, was darf uns CO2 kosten? Und äh, davon hängt die Anreizsystematik ab. Ich hatte vorhin gesagt, wir haben in ausgewählten Tendern Anreize gegeben, bis 2%, was schon sehr viel ist. Und wir haben... Eine Diskussion im Hause, aber ich glaube, die ganze Industrie diskutiert das Thema, was darf uns CO2 wert sein? Was ist ein CO2-Preis? Ich war gerade letzte Woche auf dem VDA-Kongress in Friedrichshafen, da wurde das Thema auch angesprochen und eine Kollegin sagte, nun ja, wenn wir 100 Dollar zugrunde legen für eine Tonne CO2, dann entscheidet das wahrscheinlich in einer TCO-Betrachtung heutzutage noch gar nichts weil es einfach zu wenig ist im Verhältnis zu allen anderen Faktoren, die mit einfließen. Dann ist aber die Frage, was ist der richtige CO2-Preis? Die Wissenschaft sagt schon seit langen Jahren, ungefähr 180 Euro pro Tonne wäre ein CO2-Preis. Und wir suchen derzeit eben noch nach dem richtigen CO2-Preis, auch für die Zukunft, der dann so ein Anreizsystem letztendlich unterfüttert. Denn machen wir uns nichts vor, wir stehen alle im Wettbewerb. Wenn wir jetzt einen CO2-Preis ansetzen für einen Anreiz, der ich, ich sage jetzt mal bei 1000 Euro die Tonne liegt und wir dadurch unsere Erzeugnisse so verteuern, dass wir nicht mehr Wettbewerbsfähig sind, dann haben wir nichts gewonnen. Also von daher muss es irgendwo einen Common Sense geben in der Industrie, was CO2 letztendlich kosten darf und leider ist es derzeit auch so, dass die Alternativen, gerade im Transportsektor, deutlich über 180 Euro pro Tonne sind. Also wenn Sie über Sustainable Aviation Fuels sprechen, dann sind sie dort in Größenordnung von 1.000 Euro pro Tonne. Wenn sie über selbst über HVOs, was wir jetzt pilotmäßig einsetzen, äh, sprechen, sind sie wahrscheinlich irgendwo in Größenordnung 500, 600 Euro pro Tonne. Und das sind eben doch Preisdifferenzen zu dem, was auch die Wissenschaft sagt, die wir heutzutage noch nicht in der Fläche bereit sind zu tragen. Die Piloten, die wir fahren, sage ich auch ganz offen, sind momentan eigentlich wenn man das auf den CO2-Preis bezieht, nicht wirtschaftlich. Wir machen es trotzdem, weil wir sagen, wir müssen ja irgendwo anfangen. Wir müssen auch mal ins Feld kommen. Und das wird natürlich noch, ich sag mal, extremer, wenn man jetzt beispielsweise an Wasserstoff-LKWs denkt, die zumindest mal in den ersten Jahren extrem teuer sind und natürlich keinerlei Wirtschaftlichkeit bieten. Aber wir müssen trotzdem diese Schritte tun. Und wir sehen das auch an unseren Spediteuren. Alle Spediteure oder fast alle Spediteure haben zumindest mal in der Pilotanwendung ein, zwei, drei LKWs mit neuartigen Technologien, um auch damit zu lernen. Wir müssen ja auch lernen, wie verhalten sich die Fahrzeuge im Feld, welche Probleme wird es geben im Feld. Auch das ist ja alles noch neu. Also von daher, es wird noch eine Zeit dauern, denke ich mal, und da sind wir wahrscheinlich auch jenseits von 2025, bis wir auch technologisch soweit sind und sagen können, das ist jetzt Verbreitung in der Fläche und ist auch wirtschaftlich darstellbar.
0: Jetzt habe ich mal eine Anschlussfrage da dran und die ist auch noch zweigeteilt. Ja, äh, er ging jetzt aus ging aus, er ging aus, dem, was Sie eben erzählt haben. Erstens, Sie haben den VDA-Kongress angesprochen und ich gebe zu, das ist ein Punkt, der aus meiner Erfahrung durchaus eine Rolle spielt, weil die Anforderungen an die Nachhaltigkeit ja auch nicht einheitlich sind. Also da werden ja durchaus unterschiedliche Positionen in den Vordergrund gestellt oder gar nicht genannt, treten zurück und so weiter. Gibt es denn irgendwelche Bemühungen, jetzt mal wirklich, nehmen wir mal eine solche Branche wie die wie die Automobilindustrie, Bemühungen zu sagen, wir versuchen uns doch mal auf Standards zu einigen, die wir als Industrie von unseren Lieferanten abfragen. Erster Teil. Und zweiter Teil, und das geht mir auch nur spontan durch den Kopf, Sie sind doch mit den Pilotprojekten in einer relativ günstigen Position, Daten und damit Erfahrungen zu sammeln. Macht Bosch sowas? Also stellen Sie dann nebeneinander, wie der Anbieter mit dem HVO-Spiel umgeht, wie der mit den Biokraftstoffen umgeht und so weiter. Werten Sie
2: sowas aus? Also zum ersten Teil der Frage, ich persönlich habe große Hoffnungen in Catena X. Catena X hat sich ja zum Ziel gesetzt, genau dieses Thema als Use Case aufzugreifen und auch zu standardisieren. Da sind viele Firmen, sehr stark interessiert. Ich denke, dass wir hier auch mit Catena X gemeinsam mit den anderen Unternehmen zum einen zu einer standardisierten Berechnungsmethode kommen, die dann auch anerkannt wird untereinander. Das ist ja auch immer die Fragestellung. Und damit dann aber auch zu einer Logik, die in der Industrie akzeptiert wird. Und aus dieser Logik heraus kann ich mir auch vorstellen, dass es dann auch einen CO2-Preis geben wird, der in der Industrie mehr oder weniger sich einpendelt. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern, aber ich gehe schon davon aus, dass das in 2023 bis 2024 geschehen wird. Denn die Fragestellungen treiben alle um. Ja. Und ja zu Ihrem zweiten Teil der Frage, wir werten das aus, wo wir auch Hersteller sind. Also Sie wissen, wir stellen Brennstoffzellensysteme her für LKWs und werten natürlich aus, wie funktionieren diese Systeme, wie funktionieren diese Systeme im Truck welche Schwierigkeiten gibt es dort noch, was gibt es an technischen Herausforderungen. Was wir uns derzeit aber noch nicht anschauen und da können wir auch eigentlich schlecht reinsehen, sind die, die Profile unserer Spediteure, ja, weil die Spediteure natürlich ihre eigenen Systeme haben. Also das würde ich ehrlich gesagt auch als Bosch dann eher verlagern auf unsere Spediteure, dass die selber ihre Felderfahrungen machen und wenn wir dann Strategie-Meetings haben mit unseren Spediteuren, dass die uns entsprechend berichten, was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt? Da gibt es auch komplett unterschiedliche Meinungen. Also wenn Sie mit mit fünf Spediteuren sprechen über das Thema Gas beispielsweise, welche Erfahrungen gibt es mit, äh, mit LNG-Trucks, dann äh, gibt es welche, die sind ganz begeistert und haben sogar ihre Flotte dementsprechend noch vergrößert. Und andere gibt es, die sagen nie wieder unzuverlässig, zu wenig Tankpunkte und so weiter und so fort. Also auch da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Und von daher möchten wir auch nicht Technologien vorgeben. Was wollen sie? Was ist ihre Roadmap? Mit welcher Technologie möchten sie es umsetzen? Mit welchem Programm möchten sie es umsetzen? Und die Zielsetzung muss, muss dieselbe sein und muss in die richtige Richtung gehen. Und das ist auch unser Credo, sage ich mal, das wir als bosch ja verfolgen. Wir treten ja ganz stark für das Thema Technologieoffenheit ein. Also wir sind ja sehr ja, skeptisch gegenüber dieser einseitigen Fokussierung auf Brennstoffzelle, auf Batterie. Wir sagen, es gibt auch andere Themen. Es gibt das Thema E-Fuels, das zu einem gewissen Teil auch seine Berechtigung haben wird. Auch wenn man vor allen Dingen an den ganzen Altfuhrpark schaut. Also jetzt nicht nur im LKW-Bereich, vor allen Dingen im Pkw-Bereich, wo wir auch letztendlich CO2-Emissionen senken müssen. Und wir sehen ja auch immer nur sehr isoliert auf Europa in der ganzen Betrachtung. Europa mit 350 Millionen Menschen und dann gibt es 7,5 Milliarden drumherum, äh, die noch weitere, viele Jahre wahrscheinlich mit anderen Technologien unterwegs sind. Und wir als weltweiter Konzern müssen uns ja auch hier Antworten überlegen, wie gehen wir damit um und welche Technologien sind in welchen Märkten die richtigen. Und das sind nicht überall dieselben und werden auch zukünftig nicht überall dieselben sein. Und da gibt es auch in den Märkten ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Wir hatten das gerade diskutiert in den letzten paar Wochen. HVOs, also aus Abfallstoffen basierte Dieselkraftstoffe, werden ja in Einzelländern sogar subventioniert und von der Steuer ausgenommen. In Deutschland sind sie nicht mal zugelassen. Also da sieht man schon, wie heterogen auch die Welt ist und wie wir dort da entsprechend reagieren müssen.
1: Stichwort war diese Heterogenität. Die gibt es ja allein schon hier im, im deutschsprachigen Bereich. Wenn man sich die Dienstleisterlandschaft anschaut, da gibt es nicht nur kleine, große und mittlere, sondern da gibt es auch solche, die sehr stark spezifiziert sind. Manche fahren nur, manche machen Kontraktlogistik, Mehrwertdienstleistung und so weiter und so fort. Im internationalen Bereich wird es dann noch schwieriger. habe mich jetzt vor kurzem mal mit Brasilien beschäftigt. Die reden nicht mal über CO2-Ziele. Die schauen das sie überleben und zwar ohne die, überspitzt formuliert. Das heißt, wie gehen Sie denn jetzt... Mit dieser Heterogenität, um insbesondere, wenn Sie auch nur sagen, es soll alles technologieoffen sein, dann wird die Komplexität dessen, was Sie auf der Supply Side begleiten, monitoren und
2: auch vielleicht sogar steuern wollen, ja, immens groß. Ich glaube, die Heterogenität ist, ist gar nicht das, das Problem auf der Supply Side. Wir müssen auf der Supply Side standardisierte Instrumente der Messung finden, und dann ist es eigentlich Egal, ob ein Lieferant jetzt Kunststoffteile fertigt, Aluminiumteile oder Stanzteile oder, oder Elektronik. Wenn wir uns auf Standards einigen, wie zu messen ist, äh, gegebenenfalls eben auch mit welchen Annahmen. Wir werden die 100% akkurat messen können. Ich glaube, das, das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Aber äh, auch, welche Annahmen zulässig sind. Dann werden wir dieser Heterogenität auf der Produktseite begegnen können. Da habe ich keine Sorgen. Ich glaube, was, was schwieriger ist, ist eher, dass wir aus einer Industrie herauskommen, die, ich sage mal, in der Vergangenheit zwei oder vielleicht drei Antriebsformen kannte. Das war Diesel, Benzin, und in Brasilien, weil Sie es gerade angesprochen haben, noch Alkohol. Ja, und jetzt werden wir zukünftig haben Diesel, Dieselersatzstoffe, E-Fuels, Benzin, Hybrid, Batterie, Brennstoffzelle, reine Wasserstoffverbrennung. Also es wird einen Blumenstrauß an unterschiedlichen Technologien geben, die wir als Konzern abdecken müssen. Und natürlich auch unsere Kunden. Das wird die Herausforderung sein. Aber ich glaube jetzt in Bezug auf die Messung, das Ziel CO2 zu reduzieren in den einzelnen Bauteilen und Produkten, ist das nicht die Fragestellung. Da ist es eher das Thema, wie komme ich dahin? Wie kann ich mit meinen Prozessen CO2 reduzieren und dort immer besser werden?
1: Jetzt gibt es ja noch parallel das sogenannte Phänomen der Mehrfachmitgliedschaften aus Sicht ihrer Dienstleister und Lieferanten, die sind ja nicht nur exklusiv für Bosch tätig, sondern für die Contis und die Schäfflers und wie sie alle heißen und vielleicht auch für ganz andere Industrien, Electronics und was auch immer. Das heißt mit anderen Worten, was sollen die denn machen, wenn die jetzt so einem, mit so einem Bosch-Standard konfrontiert werden, der mag möglicherweise im Automotive-Bereich über Catena X dann noch abgedeckt sein, aber bei anderen Industrien hört der Spaß dann schnell auf. Da kann ich sogar eine gewisse Zurückhaltung der Dienstleister verstehen, wenn sie für mehrere Branchen unterwegs sind und sich dann nicht nur einem Standard komplett
2: anpassen wollen. Ja, ich glaube, das ist, das ist schwierig. Das, also, da bin ich voll bei Ihnen. Da habe ich auch keine, keine Lösung. Ich ja. kann nur hoffen, dass sich Standards durchsetzen, so wie äh, sich vor vielen Jahren ISO 9001 durchgesetzt hat oder ISO 14001 für die Umweltzertifizierung bin ich der Hoffnung, dass es dann irgendwann einen, ein Zertifikat oder einen Standard gibt, an den sich auch andere Industrien anlehnen können oder diesen übernehmen können, der eben beschreibt, wie messe ich CO2, was sind die Rahmenbedingungen. Aber das gibt es Stand heute nicht, das muss entwickelt werden. Ich glaube, das ist auch eine große Aufgabe. Wenn wir über Catena X sprechen, schauen wir ja auch wieder auf einen europäischen, im Moment eher noch deutschen, aber vielleicht europäischen Raum, ja, und das muss Verbreitung finden ja letztendlich in den Americas, das muss Verbreitung finden in Asien. Oder wir müssen mit unterschiedlichen Standards leben und versuchen, diese Standards dann zu nivellieren, um zu Aussagen zu kommen. Aber das wird, das wird ein schwieriges Thema, ganz sicher. Vielleicht werden wir uns auch daran gewöhnen müssen, dass wir zumindest über einen gewissen Zeitraum vielleicht keine 100 akkuraten Daten haben, die wir zwar gerne hätten, sondern eher mit Größenordnungen leben, die verlässlich sind, aber die eben nicht die ganze Wahrheit abbilden werden. Und äh, ich denke auch, wir haben ja weltweite Zulieferer. Also wenn Sie sich unsere Zuliefererwelt anschauen, äh, wir haben ja Zehntausende von Zulieferern weltweit. Wir müssen alle unsere Zulieferer, wir haben, ich sage es mal, 500 große Spediteure weltweit im Einsatz. Wir müssen die letztendlich ja alle mal dafür begeistern, dann auch entsprechend das CO2-Reporting an uns zu machen und vor allen Dingen die CO2-Einsparmaßnahmen durchzuführen. Also das sind schon große Aufgaben, vor denen wir stehen und nicht nur wir, sondern die gesamte Industrie.
1: CO2-Preis, würde gerne da nochmal ähm, zurückkommen auf die aktuelle Situation, in der sich auch die, die Dienstleister befinden. Mhm. Generell, wir haben ja das Phänomen der gestressten oder abgerissenen Lieferketten, wir haben das Phänomen der Preisexplosion, das Gespenst der Hyperinflation steht irgendwo am, am Himmel. Das heißt, es geht nicht mehr um CO2-Preise, sondern das ganze Gefüge scheint momentan aus der Fassung zu geraten, wenn man es mal ein bisschen emotional formulieren will. Das heißt, inwieweit wird die CO2-Thematik Derzeit im Geschäftsleben der Bosch-Gruppe strapaziert durch die anderen Themen, die vielleicht das Tagesgeschäft noch viel, viel stärker beeinträchtigen, als das, was wir im CO2-Bereich diskutieren.
2: Also, das ist natürlich im Moment eine Extremsituation. Ich glaube, egal mit wem man spricht, so viele Krisen wie zurzeit hatten wir noch nie. Und äh, also man, man hat ja schon fast Angst, im Moment die Zeitung zu lesen, weil man nur hoffen kann, dass nicht noch eine weitere Krise dazukommt. Und das beansprucht die Mannschaft ja schon seit langem und wenn ich sage langem, dann heißt das schon seit Jahren. Die Halbleiterkrise beschäftigt uns schon seit über zwei Jahren und wir hatten ja davor auch schon Elektronikengpässe. Also auch das muss man ja sehen. Also die Vielfältigkeit der Krisen ist natürlich im Moment kontraproduktiv. Wir selber haben durch die Krisen auch eine negative Entwicklung in der CO2-Bilanz im Transportsektor im letzten Jahr gehabt weil wir natürlich verstärkt Luftfrachten wieder einsetzen mussten und Sonderfrachten. Also eigentlich eine sehr ungünstige Entwicklung, nachdem wir von 2018 bis 2020 eine sehr gute Entwicklung gezeigt haben mit einer sehr schönen Reduktion. Aber das hat im letzten Jahr im Prinzip sich alles wieder ins Negative umgekehrt. Das heißt aber nicht, dass wir deswegen locker lassen und sagen, weil wir so viele Krisen haben, fällt jetzt CO2 hinten runter. Das können wir uns auch gar nicht leisten. Also CO2... Ich sage mal, Treibhausemissionen, Klimawandel, Erderwärmung ist wahrscheinlich für die Menschheit das größte Thema, das wir haben. Und da können wir nicht locker lassen und können das jetzt auch nicht auf temporäre Krisen schieben. Also von daher machen wir da auf dem Weg weiter und machen das innerbetrieblich bei uns. Wir haben in den letzten Wochen ja angekündigt, beispielsweise auch, dass wir 500 Millionen Euro investieren in Komponentenfertigungen für Wasserstofferzeugung. Also das heißt, auch der Konzern richtet sich immer stärker auf diese Technologien aus. Und genauso pushen wir das Thema bei unseren Lieferanten und Dienstleistern. Also wir lassen da nicht locker. Ich hatte vorhin angesprochen, dass wir gerade in, in den finalen Zügen der Auswahl eines Software-Tools sind. Ja, auch das ist ja ein Beispiel, dass, dass wir das jetzt nicht hinten anstellen, sondern die Aktivitäten laufen weiter. In einzelnen Fällen vielleicht etwas mit verminderter Geschwindigkeit. Ja, das gebe ich zu aber sie werden nicht gestoppt oder unhold gesetzt aufgrund der Krisen, die wir derzeit
0: haben. Weil Sie das gerade mit dem Tool angesprochen haben, Herr Langbein, was schwebt Ihnen denn überhaupt vor, wie man das technisch herstellt, über eine solche große Bandbreite von Lieferanten, Dienstleistern und so weiter, solche, ja, sagen wir mal, Messungen durchzuführen und das ja dann auch auszuwerten. Ne? Also natürlich, im Moment gehen Sie hin und nehmen Stichproben, modellieren dann und kommen zu Hochrechnungen, die aber mehr oder weniger grob sind, das muss man ja schon sagen. Wie soll das dann aus Sicht von Bosch in Zukunft aussehen? Was schwebt Ihnen denn vor, wie man damit
2: umgeht? Ja, ich habe da eigentlich eine ganz einfache Antwort. Wir haben, ja, wir haben ja bereits eine digitale Supply Chain. Also wir arbeiten seit 20 Jahren, über 20 Jahren, mit der Firma Supply On zusammen, an der wir auch beteiligt sind. Und mit Supply On haben wir ja in den letzten Jahren eine digitale Supply Chain für man kann sagen, fast alle unsere Transaktionen mit Lieferanten aufgebaut. In dem Supply-On-Netzwerk sind über 100.000 Lieferanten weltweit. Und das ist für mich eigentlich die ideale Plattform, um dann von diesen Lieferanten, da sie schon angebunden sind, entsprechend auch die Daten abzugreifen. Das heißt, über Supply-On können wir die, über diese Schnittstelle, über diese Plattform können wir die Daten abgreifen, die Lieferanten haben die Möglichkeiten, ihre Daten zu aktualisieren, so wie sie es heute tun mit Kapazitätsdaten oder Ähnlichem. Ja. Also das heißt, der Weg ist eigentlich beschrieben. Da mache ich mir auch keine großen Sorgen. Die, die einzige Frage, die für mich jetzt noch offen ist, ist, wie gesagt, was ist die standardisierte Berechnungsmethode und wann können wir diese als zusätzliches Modul bei Supply-On anflanschen? Und Supply-On ist auch Teil von Catena X. Das heißt, auch wenn wir mit Catena X dann mal diesen Branchenaspekt beleuchten und, und das Branchenverständnis haben, können wir auch über Supply-On und natürlich auch über andere Plattformen, die unsere Marktbegleiter im Einsatz haben, können wir doch relativ schnell diese Daten aggregieren. Also ich glaube, der digitale Weg ist gelegt, vielleicht natürlich noch nicht in alle Verästlungen, also ich sage mal, es wird sicherlich irgendwo schwierig, dann noch vom Tier 6, Tier 7 oder wo auch immer, tatsächlich noch die Daten zu bekommen. Aber ich, ich sage mal, grundsätzlich werden wir über den digitalen Pfad in einigen Jahren und da sage ich vielleicht in anderthalb bis zwei Jahren schon sehr gute Aussagen treffen können.
1: Die Tools müssen supply unfähig sein. Das ist die Forderung. Ähm, ich spreche das deswegen so vorhin hier dann vielleicht, dass wir am Schluss so den Blick für uns im Skit nach vorne richten, denn wir werden noch sprechen mit Vertretern von Logistikdienstleistern. Und von Tool-Anbietern. Und deswegen die Frage ganz konkret, was erwartet Bosch von Toolanbietern im Bereich CO2 in der Supply
2: Chain? Also einmal das Schöne bei Supply-On, ohne dass ich jetzt zu viel Werbung machen möchte, aber das Schöne an Supply-On ist, dass Supply-On auch Fremdtools hostet. Also das heißt, die Tools müssen nicht Supply-On-fähig sein, sondern Supply-On hat die Fähigkeit, äh, Fremd-Tools von externen Anbietern zu hosten und auf der Plattform anzubieten und die Lieferanten haben dann den Vorteil, über Single Sign-On auf diese Tools zuzugreifen. Also das heißt, der Lieferant sieht nur eine ein Frontend und dahinter laufen im Backend aber unterschiedliche Tools. Also von daher ist das eigentlich eine sehr komfortable Möglichkeit, deswegen bin ich da auch so entspannt. Ich glaube, was wir von unseren Softwareanbietern entsprechend erwarten, ist, dass die Softwareanbieter vor allen Dingen eine vernünftige Usability darstellen. Also das heißt, und wir haben ja sehr viele mittelständische Lieferanten nach wie vor, dass diese mittelständischen Lieferanten eben nicht erschreckt werden von einem komplexen Software-Tool, sondern dass diese Tools Möglichkeiten bieten, vor allen Dingen auch mit Standardschnittstellen, gegebenenfalls sogar direkt auf Maschinendaten oder auf ERP-Daten der Lieferanten zugreifen zu können. Und das Thema Standardschnittstellen, ich denke, das wird sich weiterentwickeln. Es gibt ja heute schon diverse Standards. Und im Einzelfall muss es auch weiterhin möglich sein, dass eben entsprechend Excel- oder CSV-Dateien oder Ähnliches hochgeladen werden. Also das heißt, die Tools müssen diese Möglichkeiten der automatisierten Schnittstelle, aber auch des einfachen Uploads nach wie vor darstellen können.
1: Super, sehr klar. Präzisiert aus meiner Sicht. Ich gucke den Markus an. Kommen wir dann Langsam den Sack zumachen. Ganz herzlichen Dank. Bosch hat da eine spürbare Pionierrolle eingenommen und die anderen müssen sich lang machen, um dem Anspruch Rechnung tragen zu können. Wir haben viele ganz konkrete Impulse bekommen. Standardisierung, Catena X, Integrationsfähigkeit in die Plattform von Supply On, aber auch offene Fragen. Wie geht ein Dienstleister um, der in mehreren Branchen unterwegs ist? und nicht nur Automotive-Kunden hat. Mein Eindruck ist, es gibt viel zu tun, aber Bosch hat auch schon viel getan und deswegen haben wir Sie ausgewählt. Ganz herzliches Dankeschön und im Lichte der multiplen Herausforderungen, die die Supply Chain auch von Bosch gerade treffen, wünschen wir Ihnen Gradlinigkeit, Kraft und Ausdauer. Ganz herzlichen Dank, Herr Langbein.
2: Vielen Dank.